Šiandieną yra motinos diena, tai pamokslas bus skirtas motinoms. Visi likusie gali teiti. Norėčiau pradėti su malda, jeigu galima, atsistokim gerai. Mūsų dangiškas tėvė, aš mildžiuosi, kad tu dabar atleisti mūsų nuodėmės, kad tu pripilėtų mūsų dvasės, savo šventąją dvasę. Mes prašom viešpatė, kad tu apvalytų mūsų mintis, mūsų širdis, kad galėtume išgirsti tavo žodį, kad galėtume priimti jį ir svarbiausia viešpatė, kad tas žodis keistų mūsų gyvenimus. Mildžiuosi viešpatė, kad tu kalbėtum ir per mane, kad tavo žodis būtų pertiktas teisingai. Mildžiuosi viešpatė, kad tu laimintum tuos, kurie klauso, palaimink viešpatė visas bažnyčias visoje Lietuvoje, visame pasaulyje, kurie susirinko šiandieną garbinti tave, šlovinti tave ir girdėti tavo žodį. Dėkujam tau per tavo sūnų Jėzų Kristu. Amen. Viename susirinkime pamokslininkas paklausė auditorijos, kokiu žodžiu galėtumėte apibūdinti Dievą. Kokiu vienu žodžiu galėtume apibūdinti Dievą? Kas jis toks yra? Kaip jūs matot? Meilė, kas dar? Mylintis, toliau? Visą galės, dar? Teisingas, toliau? Šventas. Galų galia išgirdau žodį, kurio laukiu. Taigi tame susirinkime vieni šaukė meilė, kiti amžinas, galingas, didis ir šventas buvo tik taip pačiam gale. Jeigu pasižiūrėti į Dievo žodį, kaip Dievo žodis apibūdina Dievą, jisai kalba apie Dievą, kad jis yra visų pirma šventas. Prisimenate, šventas, šventas, šventas. Neparašyta meilė, 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 neparašyta didis, 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 bet parašyta šventas, šventas, šventas. Toks yra mūsų Dievas, jis yra šventas, jis yra atskirtas nuo viso purvo, nuo nuodėmės ir jis yra šventas. Štai toksai yra mūsų daniškasis Tėvas. Šiandieną aš turiu dvi istorijas iš teisėjų knygos, seno testamento knyga yra teisėjų knyga, Ir šiandieną mes paskaitysime dvi istorijas ir aš tas istorijas parinkau dėl to, kad šiandien yra mamų diena ir dvi istorijos apie dvi mamas, kurios buvo visiškai skirtingos. Viena išgirdo Dievo žodį ir pasitikėjo jo, o kita mama tiesiog darė taip, kaip jinai suprato teisingai. Taigi, teisėjų knyga. Teisėjų knygoje mes turėtume žinoti šiek tiek istoriją. Tuo metu dar nebuvo karaliaus, tuo metu dar nebuvo tokio vieningo mokymo. Ir žmonės tiesiog jie patys darė tai, kaip jie supranta, kas yra teisinga ir kas yra gera. Žinot, kartais, kai mes, jeigu neskaitome Dievo žodžio, Mes galime žiūrėti, kaip tarkime elgėsi Dovidas. 
ir galvoti, vat jeigu jisai va taip elgiasi, vadinasi, yra teisinga. Arba, tarkim, pasižiūrėsim į kitą žmogų ir galvosime, vat, jeigu jisai elgiasi, tai vat greičiausiai bus teisinga. Nes jisai, nu, jisai atrodo pamaldus toks, ar ne, toks atėjo šiandieną, usidėjo kostiumą, vadinasi, viskas yra gerai, vat, jeigu aš elgsiu taip kaip jisai, tikrai bus gerai. Ir iš tikrųjų, norint žinoti tiesą, mums reikėtų ką daryti? Mums reikia skaityti šventą raštą. Dievas jau davė mums, kad mes jį atrastume, jisai nesiuntė savo sūnų ir viską mums perdavė tai, kad mes žinotume apie jį. Žinotume, ką jisai sako, ko jisai mokino, ko jisai nori iš mūsų. Bet mums reikia jį skaityti, mums reikia klausytis Dievo žodžio. Ir paskui būti ne tik tai klausytojais, bet ir vykdytojais. Gerai, įsivizduokime situaciją, jūs plaukiate laivu. Laivu, tarkime, tokiam senam laive, tarkim, kokius 300 metų atgal toks be jokios elektronikos, be nieko. Žodžiu, toksai senas laivas ir jūs jame plaukiate. Ir situacija yra tokia, kad plaukiate paliai salas, ten yra seklumų, visokių rifų. Ir didžiulis laivas plaukia visų greičių. Iškėlės visas būrės. Laivo kapitonas jį valdo. Ir jūs plaukiate tame laive, jūs stovite denyje, žiūrite aplinkui, kas vyksta, ir naktį jisai lygiai taip pat plaukia visų greičių pirmin. Ir jūs suprantate, kad jums šita situacija greičiausiai nelabai patinka. Kodėl? Todėl, kad mes negalime nieko kontroliuoti. Ir jūs nieko negalite kontroliuoti tame laive, nes jūsų likimas arba mano likimas priklauso nuo vieno žmogaus, nuo laivo kapitono. Jeigu vienas žingsnis Ne ten pasuks laivą ir laivas užlieks ant seklumos ir mežūsime, paskesime. Taigi tokia perspektyva mums nelabai patinka. Kodėl? Todėl, kad mes negalime kontroliuoti situacijos, mes negalime nieko pakeisti ir nieko padaryti. Ir mums tokie išbandymai yra neprieširdies. Mes labai mėgstame mūsų gyvenimuose kontroliuoti patys, ar ne taip? Mes mėgstame daryti tai, kas nuo mūsų priklauso, kad mes galėtume viską sukontroliuoti, viską padaryti ir kad mes jaustume saugus. Ir filosofija šito pasaulio skelbė taip. Gyvenimas yra tavo rankose, viskas priklauso nuo tavęs. Ir kas, jeigu ne mes? Kas padarys, jeigu ne mes? Ir kada, jeigu ne dabar? Filosofija šito pasaulio visą laiką siūlo mums patiems imti savo gyvenimus į rankas ir jos kontroliuoti. Bet iš tikrųjų mes žinome, kas yra tas vienintelis mūsų gyvenimo laivo kapitonas, kuris gali tą laivą kontroliuoti ir kontroliuoti ir valdyti gerai. Ir kas jis yra? Ir jis yra mūsų viešpats. Gerai, atsiverskime teisėjų knygą. 13 įskyrių.
teisėjų knygą Triliktasis Kyrius. Paskaitykime pirmąją istoriją apie pirmąją mamą. Izraelitai darė piktą viešpatės akivaizdoje ir viešpas atidavė juos į Filistinų rankas. 40 metų. Coroje gyveno vienas vyras iš Dano giminės vardu Manoachas. Jo žmona buvo nevaisinga ir negimdė. Viešpatės angelas pasirodė ją ir tarė. Tu esi nevaisinga. Tačiau pastos ir pagimdysi sūnų, negerk vyno, nestipraus gėrimo ir nevalgyk nieko nešvaraus. Tu pastos ir pagimdysi sūnų, skustuvas tegul nepaliečia jo galvos, nes berniukas bus pašvestas dievui nuo pat gimimo. Jis pradės išlaisvinti Izraelį iš Filistinų. Taigi tai buvo žodis tai moteriai, Manacho žmonai ir mes matome, kad viešpatės angelas ateina pas ją ir kaip mes vėliau pamatysime, tai yra iš tikrųjų, tai buvo pats Jėzus Kristus, kuris atėjo pas ją ir pranešė jį tą žinę. Ir ta žinė buvo tokia, kad tu pastos ir tu pagimdysi sūnų. Taigi, jinai išgirdo Dievo žodį ir jinai patikėjo to Dievo žodžiu. Skaitykim toliau. Moteris atėjusi tarė savo vyrui. Dievo vyras atėjo pas mane. Jo išvaizda buvo kaip angelo ir aš labai įsigandau. Aš jo paklausiu iš kur jis, o jis savo vardo man nepasakė. Jis tik pasakė, tu pastosi ir pagimdysi sūnų. Žiūrėk, negerk nei vyno, nei stipraus gėrimo ir nevalgyk nieko nešvaraus, nes berniukas bus Dievui pašvestas nuo gimimo iki mano mirties. Iki savo mirties. Čia mes matome moteris, jinai pasitikė tuo Dievo žodžiu, kuris buvo pasakytas per angelą, ir jinai ateina ir pasako savo vyrui. Labai gerai, kai žmona ir vyras, jie bendrauja tarpusavė. Blogai, kai jie nesikalba. Būna tokių metų, tokių laikotarpių, kai vyras su žmona biški įtemti santykį ir nesikalba. Bet jeigu gaunate iš viešpaties žodį, pasakykite savo angliškas žodis sukasi, bet lietuviškai antrai pusėj. Pasakykite antrai pusėj tai, ką viešpas norėjo pasakyti. Ir šiandien mes matome, kad žmona ateina pas savo vyrą. Jinai pasako, ką viešpas jai yra pasakęs. Neina pas savo draugę, neina pas savo giminaitę, neina net pas savo kaimynę, bet eina pas savo vyrą. Ir jinai papasakoja tai, ką pasako jai angelas. Ką išmintingas ir tikras vyras daro? Aš ant to įlūtės skaitome taip. Monachas meldė viešpatį. Išmintingas vyras yra maldos vyras. Vyrai tie, kurie esame vedę, mes turėtume būti maldos vyrai. Mokinkimės iš Dievo pavyzdžių. Monachas meldė viešpatį. Viešpatį leisk meldžių angelui, kurį buvai siuntęs vėl ateiti pas mus ir mus pamokinti, kaip auklėti berniuką, kuris užgims. Štai yra tokia malda. Įdomi malda. 
Monachas smeldžiasi Dievo ir sako, dar kartą leis, kad tas angelas ateitų, kad aš galėčiau dar kartą iš jo pats tiesi išgirsti. Nežinau, ir jisai nepasitikė savo žmona, ar kokia ten santykiai yra, bet jisai tiesiog nori, kad Dievas ir jam pasakytų tos pačius žodžius. Kaip manote, kai mes smeldžiamės, ar Dievas išklauso mūsų maldas? Jisai išklauso. Ir čia šitoj vietoj jisai išklausė jo maldą ir padarė tai, ką jisai prašė. Padarė tai, ką prašė. Nors kartais tas toks prašymas yra labai nerealus. Pasitikėkime viešpačiu ir prašykime maldoje. Dievas išklausė Manoachą. Dievo angelas vėl atėjo pas moterį. Jei sėdint lauke, jos vyro nebuvo šalia. Moteris skubiai nubėgusi pranešė savo vyrui. Man pasirodė tas vyras, kuris sana dieną buvo atėjęs pas mane. Pakilės Manoachas sekė žmoną ir atėjęs pas tą vyrą jam tarė. Ar tu esi vyras, kuris kalbėjo su mano žmona? Jis atsakė taip. Manoachas klausė, kai tavo žodžiai įsipildės, ką mes turime daryti su vaiku? Ir kaip elgtis su juo. Yra labai protingas vyro požiūris į šeimą, į dievo žodį. Ir jisai nori tiesiai išgirsti, ką jam reikia daryti su tuo vaikeliu, kuris bus, kuris sužauks. Yra labai svarbu mums vyrams, vyrams labai svarbu, aišku, ir moteriams, ir žmonoms klausytis Dievo žodžio. Tuo metu nebuvo užrašyto Dievo žodžio taip, kaip mes dabar jį turime. Ir todėl tas žmogus prašė, kad jam pasakytų, ką jisai turėtų daryti. Ir štai angelas jam sako. Viešpatės angelas atsakė Manoachui. Moteris turi saugotis to, ką sakiau. Ir trečią kartą jisai tai kartoja. Jei nevalia valgyti vynmėdžio vaisių, gerti vyno ar sipraus gėrimo, taip pat valgyti kas nešvaru, ji turi vykdyti, ką įsakiau. Monachas tarė viešpatės angelui, prašau, pasilik pas mus, iki prirengsiu tavo žiuką. Viešpatės angelas atsakė monachui, jei mane ir sulaikysi, aš vis tiek nevalgysiu tavo valgio. O jei prirengsi deginamą į auką, tai aukok ją viešpačiui. Manoachas nežinojo, kad jis buvo viešpatės angelas. Jis klausė viešpatės angelo, kuo tu vardu, mes tave pagerbsime, kai tavo žodis išsipildys. Viešpatės angelas jam atsakė, kodėl klausė mano vardo, tai yra paslaptis. Kas tas viešpatės angelas buvo? Kodėl jis nepasakė savo vardo? Mes žinome, kad kai angelai pasirodydavo Marijai ir kitiems žmonėms, jie pasakydavo savo vardą, ar ne? Vienas sako, aš esu Gabrielius, aš esu Mykolas, ar ne? Jie pasakydavo savo vardą. Šitas angelas, viešpatės angelas, jisai nesako savo vardo. Sako, kodėl klausi mano vardo? Tai yra paslaptis. Iš čia mes suvokame, kad tai nebuvo paprastas angelas ir kad tai buvo greičiausiai Jėzus Kristus, kuris atėjo ir pasakė. 
Monachas aukoja viešpučiojo žiuką ir duono sauką ant tolos. Angelas padarė stebuklą jo ir jo žmonos akivaizdoje. Keilėpsna kilo nuo auko raukštin į dangų, viešpatės angelas pakilo aukštin auko rolėpsnoje. Tai matydami, jie puolė veidais į žemę. Viešpatės angelas daugiau jiems nebepasirodė. Monachas suprato, kad tai buvo viešpatės angelas ir tarė žmonai. Mes mirsime, nes matėme Dievą. Aš žmogus gali pamatyti Dievą ir išlikti gyvas. Tiek asmeldžiatės, kad norim pamatyti viešpatį. Jeigu pamatytume viešpatį, mes smirtume. Dievo žodis sako, kad mes savo fizinėmis sakymis negalime matyti Dievo, nes jis yra šventas, o mes esame nešventi. Jeigu mes pamatytume jį, mes smirtume, taip sako Dievo žodis. Todėl mes, kai turėsime naują kūną, mes matysime jį veidas į veidą. Dabar šiuo metu, kol turime nuodėmingą kūną, kol mūsų kūnai dar nėra atpirkti, mes negalime pamatyti viešpatės. Jis gali apsireikšti kažkokiu kitu būdu, gali kalbėti. Mes žinome, kad viešpats prakalbo ir per ką? Ir per asilą. Dievas gali prakalbėti per įvairius žmonės, gali pasakyti mum tam tikrus žodžius. Galime mes sapnuoti ir susapnuoti ir viešpas per sapnus gali kalbėti mums. Ir aparašyta, sako, jūsų sienieji sapnuos sapnus. Viešpas gali kalbėti ir jisai kalba. Taigi, monachas suprato, sako, mes mirsime, nes mes matėme Dievą. Bet jo žmona jam atsakė, jei viešpas būtų norėjęs mūsų nužudyti, jis nebūtų priėmęs mūsų diginamosios ir duonos aukos. Nebūtų mums parodęs to, ką matėme ir pasakojęs to, ką girdėjome. Taigi, moteris yra labai išmintinga, jinai pasako, kad jeigu viešpas būtų norėjęs mūsų nužudyti, mes jau būtume žuvę. Taigi, pirmoji istorija apie mamą yra tokia. Ir moralas yra toksai, kad, žodžiu, mes turėtume visų pirma girdėti Dievo žodį. Mes visų pirma turėtume jį skaityti, norėtume jį trokšti, juodomėtis. Ir turėtume jo siekti, kad galėtume gyventi šventą gyvenimą. Ar žinote, kas gimė šitai moteriai? Gimė labai didis vyras yra Samsonas. Dievo vyras, kuris darė daug didelių dalykų, bet mes šiandieną neskaitysime. Bet galime matyti, kad jeigu pasitikėsime Dievu, Dievas atsakys ypatingų būdų ir duos ypatingų dalykų. Beskaitant teisėjų knygą, man iškilo dar viena istorija apie mamą ir iš tikrųjų tą istoriją, kai pradėjau skaityti, buvo labai įdomu. Pradėjau skaityti nuo pirmos eilutės, antros eilutės ir paskui įsitraukiu taip, kad perskaičiau iki galo ir norėjau pažiūrėti, kuom ta visa istorija baigsis. Istorija iš tikrųjų labai įdomi. Istorija apie mamą, kuri norėjo gero, Bet 
kaip matysime iš istorijos, nežinojo, kaip, kas yra geras. Nežinojo, nežinojo, kaip padaryti ir darė tai, kas jos, jos mintise buvo teisinga. Atsiverskime teisėjų knygą 17 skyrių. Yra kita istorija apie mamą. Ir šita mama iš tikrųjų darė priešingai negu kad reikėtų. Taigi, teisėjų knygą 17 skyrius, skaitykime istoriją apie kitą mamą. Efraimo aukštumose gyveno vyras vardu Mikajas. Jis tarė savo motinai. Tu prakeikiai tą, kuris paimė iš tavęs tūkstantį šimtasi dabrinio. Tie pinigai yra pas mane. Aš jos paimiau. Įdomi prasideda istorija. Yra mama, yra sunus. Ir, pas, ir kaip mes iš šitos istorijos skaitome, kad iš mamos dingo pinigai. Labai didžiulė suma pinigų. Ir ką mama daro? Jinai prakeikia tą žmogų, kuris pavogė šios pinigus. Mamos neprakeikite tų žmonių, kurie iš jūsų paims kažką tai. Yra labai pavojinga tai padaryti, nes pamatysime, kom tai atsigręš. Sunus jos, Mikajas, jai sako, sako, tu prakeikiai tą, kuris paimė iš tavęs tūkstantį šimtasi dabrinių. Sako, tie pinigai yra pas mane. Moteris, mama, prakeikia savo sūnų, taip išeina, ar ne? Taigi nieko neprakeikite, o geriau laiminkite. Jeigu jau dingo iš jūsų, palaiminkite. Galbūt tam žmogui to reikėjo. Galbūt kažkas tai įvyko, bet mes nežinome, kas geriau laiminti, negu prakeikti. Jo motina tarė, vieš pats laimina tave, mano sunau. Mamos atsakymas buvo taip, sako, tegul vieš pats laimina tave. Aišku, ką mamai pasakyti, kai išgirsta tai, kad jos sunus vis tik yra tas, tas vagis. Kai jis sugražino motinai tūkstantį šimtasi dabrinių motino tarė. Štai čia prasideda visas įdomumas. Moteris greičiausiai buvo pasiturinti ir greičiausiai gana turtinga, kad turėjo tiek daug pinigų. Ir jinai galvojo, kaip padaryti, kad kad būtų viskas gerai, kad, kad Dievui patiktume, kad Dievas būtų patenkintas, kad Dievas laimintų mūsų namus, laimintų mūsų šeimą, laimintų mano vaiką. Ką jinai daro? Labai įdomu, žiūrėkit, ką jinai sako. Aš visus tos pinigus pašvinčiau viešpačiui. Praradau tos pinigus, prakeikiau tą žmogų, kuris tos pinigus paimė ir aš jos dabar, va sako, pašvinčiau viešpačiui kad mano sunus ėmės juos iš mano rankos padarytų, ką? Ką skaitome? Padarytų droštą ir lietą atvaizdą. Droštą ir lietą atvaizdą. Todėl dabar aš atiduosiu juos tau. Taigi mama norėjo ko? Norėjo gero, norėjo gero, savo sūnui, savo šeimai, norėjo pasitarnauti Dievui, bet nežinojo tiksliai Dievo žodžio. 
Ką Dievo žodis sako apie droštus ir lietus atvaizdus? Tai yra stabai. Ir čia yra antrasis Dievo įsakymas, kur jisai draudžia mums pasidaryti stabą, pasidaryti drožinį ar išsilieti kažkokį vaizdą, kuris būtų panašus į Dievą. Štai, kodėl pas mus ant kryžiaus nėra jokio Dievo, nes mūsų Dievas yra gyvas, jisai prisikėlė ir jo nebėra. Ir mes negarbiname kažkokio drožinio ar kažkokio paveikslo, mes jo nedarome, nes Dievas tai uždraudė daryti. Ir uždraudė daryti su prakykimu. Todėl, jeigu norite kažką tokio padaryti, tai pakeiskite minti. Ir mes matome, kad moteris greičiausiai nežinojo šitų dalykų, bet jinai iš viso širdies nori gero, iš viso širdies nori tarnauti Dievui. Ir čia mes matome religiją, kuri jau ateina į jos namus. Kartais mes per savo religijas, per tradicijas norime patikti Dievui. Bet mes suprantame, kad Dievui nereikia mūsų stabų, mūsų religijos, jam reikia ko? Jam reikia mūsų pačių, jam reikia mūsų širdžių. Ir čia ta moteris, jinai sako, aš visus tos pinigus atidavėjau viešpačiui, sako, ir noriu, kad tu, sako, mano sunau, paimtum ir padarytum mums dievaitį. Mums vietą, kur mes galėtume ateiti ir garbinti dievą. Bet jis sunus sugražino pinigus motinai. Ji paimė du šimtus įdabrinių ir atidavė auksakaliui, kad iš jų padarytų droštą ir lietą atvaizdą. Taigi, moteris vis tiek padarė tai, ką jinai suplanavo, ką suprato, kaip reikia pasielgti. Labai daug žmonių elgesi tiesiog pagal tradiciją, nežinodami Dievo žodžio. Jie elgesi ir daro galvodami, kad daro gerai. Ir mes čia, kaip skaitome šitus žodžius, mes suprantame, kad tai nėra gerai. Mes suprantame, kad nėra gerai daryti stabo, bet čia ta mama, Mikajo mama, jinai tiesiog daro tai, ką jinai supranta. Ir jinai nuneša pinigus pas auksakalį, jisai padaro padaro atvaizdą ir žinot, kur padeda tą stabuką, kur mama pastato stabuką. Žinot, mamos visada nori mums gero. Taip? Ar taip? Tie, kurie neturime jau mamų, galim prisiminti, kad mama visuomet norėjo mums gero. Visuomet, kiek jinai galėjo, kiek jinai turėjo jėgų, sveikatos, visuomet rūpinosi mumis. Visuomet norėjo mums ir linkėjo gero. Mama visuomet rūpinasi. Ir taigi mama, ką suprato, Mikajo mama, tai ką suprato, kaip jinai įsivaizdavo, kad bus geriau, jinai taip daro. Neklauso, ką Mikajus nori ar nenori, jinai tiesiog paimė ir padaro kaip dažnai mūsų mamos padaro tai, ką mes nenorime. Ateina ir padaro. Padaro tvarką namie, kambaryje, išverčia stalčius ir visą kitą. Taigi, Mikajo mama, jinai padaro tą lietą 
atvaizdą ir pastato savo sunaus namuose. Tam, kad tas atvaizdas apsaugotų jos sunaus namus. Mikajus įrengė savo namuose dievų šventyklą, padarė efodą ir terafimą ir paskyrė vieną iš savo sunų kunigų. Čia mes matome vyksta toliau. Tai, ką jisai daro, Mikajų savo namuose įsirengė dievų šventyklą. Jisai nori patikti dievui, bet nežino, kaip daryti. Jisai daro tai, ką pusiau supranta. Jisai padaro efodą, tai yra tokį aprangą kūnigo ir terafimą, tokį mažiuką stabuką, tokį prisiminatę, apie juos mes irgi skaitome, kaip vardas užkrito, kaip pavogė iš savo iš savo tėvo ir savo uošvo tos stabukus. Tai buvo tie patys stabukai. Taigi, terafimas tai yra stabukas, tas toksai dievukas, kur žmogus pasidaro, padeda į savo namus ir sako, kad šitas jo dievukas arba terafimas apsaugos jo namus. Šiaip Mihajus labai panašus į farizėją, kuris išoriškai nori būti dievotas, bet telgiasi visai kitaip. Tuo metu Izraelė nebuvo karaliaus. Kiekvienas darė tai, kas jam atrodė teisinga. Kaip dažnai mes irgi elgėmės taip, kaip mums atrodo teisinga. Ne taip, kaip kartais sako dievas žodis, bet taip, kaip mums atrodo teisinga. Judo Betlėje buvo jaunas levitas, kuris ten gyveno. Palikęs Judo Betlėjų, jis ieškojo kitos vietos tinkamos apsigyventi. Keliaudamas jis atėjo pas Mikaja, kuris gyveno Efraimo aukštumose. Mikajas klausė, iš kur tu? Tas atsakė, aš esu levitas iš Judo Betlėjaus ir ieško vietos apsigyventi. Mikajus jam atsakė, pasilik pas mane ir būk man tėvų ir kunigų. Aš tau duosiu metams dešimt sidabrinių, drabužius ir visą išlaikymą. Levitas sutiko apsigyventi pas jį, jaunolis buvo jam kaip sunus. Mikajas paskyrė levitą kunigų ir jaunolis gyveno jo namuose. Mikajas sakė, dabar žinau, kad viešpas darys man gerą, nes turiu levitą kunigų. Kaip dažnai, kartais mes savo gyvenimuose pasistatome stabukus. Ir tie stabukai tarytum mūsų apsaugos ar kažką tai padarys, bet iš tikrųjų tai yra nuodėme. Mūsų apsauga yra kas? Mūsų apsauga yra Dievas. Taigi šiandieną mes skaitėme dvi istorijas apie dvi mamas. Viena mama, kuri pasitikėjo Dievo žodžiu, kuri ieškojo jo žodžio, kuri vykdė, ką norėjo Dievas ir jai padarė stebuklą. Jai gimė nuostabus sunus, tai buvo Samsonas. Kita mama, kuri norėjo gero, bet nežinojo tiesos, kuri neskaito, kuri 
Galbūt nesidomėjo, ką tiksliai norėjo Dievas, bet elgėsi kaip jinai nori. Taigi, du likimai. Vienas yra klausytis ir paklūsti, o kitas yra daryti tai, kas atrodo teisinga. Taigi, šiandien aš noriu paraginti mamas. Ypatingai mamas šiandieną, nes mamų diena skaityti Dievo žodę. Skaityti, klausytis jo, stengtis maldoje paklausti viešpaties, ką tu nori, kad aš padaryčiau. Ir vesti, nes nuo mamų labai dažnai priklauso, koks bus mūsų vaikas, kaip jisai pasuks, kaip jisai gyvens gyvenime. Jeigu mamos klausys Dievo žodžio ir žinos tiksliai, ką Dievo žodis sako, jos elgsis gerai, rodis pavyzdį, mokins savo vaikus ir vaikai greičiausiai seks mamų pavyzdžio. Raštas sako, kad tavo žodis yra Dievo žodis, yra šviesa mano keliui. Kaip mes eisime ten, kur mes nežinome? Ką mes darysime ir kaip mes žinosime, kad mes teisingai elgėmės, jeigu mes neskaitysime Dievo žodžio? Ir šiandien aš noriu paraginti mamas skaityti Dievo žodžio. Dievo žodį. O aš tikiuosi, kad vyrai ir taip skaito Dievo žodį. Taip? Skaitykime Dievo žodį. Ieškokime tenai Dievo žodžio. Ieškokime tenai tiesos. Ir tada mūsų gyvenimuose mes pamatysime, kur mums reikia pasukti, ką mums reikia daryti ir kur mums eiti. Ir kaip teisingai gyventi ir mokinti savo vaikus. Mokinti tuos, kurie ateina po mūsų. Ir mes turėsime toj pasitraukti. Sakys, Juozai, pasitrauk iš šalį, ateina jaunesis ant 20 metų. Tie, kurie gėda, sakys irgi, sakys, pasitrauk biškutį, jau mes ateiname. Taigi, ruoškime savo atžalas Dievo karalystėj, mokinkime jos tai, ką moko Dievo žodis. Ir tai atneš laimę mums, džiaugsmą mums. O šiandieną sveikinu visas mamas ir būsimas mamas. Viešpas te laimina, te gausina jūs. Ir viešpas yra geras. Viešpas yra geras. Jis geras visuomet. Ne tada, kai atrodo, kad nėra išeities. Jisai visuomet parūpina išeitę. Jis visuomet rūpinasi mumis. Taip kaip mama. Bet tūkstantį kart geriau. Atsistokim, pasimelsim. Dangiškas tėvė, aš mildžiuosi, kad tu suteiktų mums didžiulį norą skaityti tavo žodį. Aš mildžiuosi, kad tas noras būtų toks didžiulis, kad mes gertume tą tavo žodį, kad mes trokštume kaip kūdikiai šito neatskesto pieno. Mildžiuosi viešpatė, kad tavo žodis įsiskverbtų į mūsų širtis. Aš mildžiuosi, kad tu parodėtum, ką mums reikia keisti, kaip mums reikia gyventi kitaip. Aš mildžiuosi, kad tu atleistų mums. Ir mes žinome, kad tu kaip tėvas atleidė mūsų nuodėmės. Mes žinome, kad tu visuomet mūsų myli. Mes žinome visuomet, kad tu mūsų glaudi prie savęs. Mes žinome, kad tu visuomet mumis rūpinėsi, 
net ir kai atrodo, kad nieko nebėra. Bet tu visuomet esi šalia ir visuomet mūsų laikai savo rankose. Tėvė, mes atiduodame savo gyvenimus į tavo rankas ir mes tikim ir pasitikim tavimi, kad tu esi tas geriausias mūsų laivo kapitonas, kuris ves mus per banguojančias ir didelės bangas ir audras, kad mes eisime ir ateisime pas tave. Aš mirdžiuosi viešpatė dabar už mamas, kad tu jas palamintum, kad tu duotum joms sveikatoms, duotum viešpatė tą ramybę ir tą vidinį džiaugsmą. Mirdžiuosi viešpatė, kad tu atlygintum joms ir dėkojame tau viešpatė už mūsų mamas, kurias mes turime. Dėkojame viešpatė, kad mes gimėme per jas, kad mes atėjome iš šitą pasaulį ir tėvėme, žinome, kad mes atėjome per tave, nes tu esi mūsų tėvas ir tu mūsų pagimdėjai savo žodžiu. Mes dėkojame tau, prašom viešpatė už būsimas mamas viešpatė, kad tu jas laimėtum, kad tu duotum jiems daug vaikelių. Ir mes žinom, kad tu viešpatė esi tas, kuris duodi, kuris suteikia ir kuris rūpinėsi. Dėkojam tau. Prašom viešpatė už tuos, kurie, tuos jaunolius, kurie dar neturi antrų pusių. Mildžiuosi viešpatė, kad tu duotum antrą pusę pagal tavo žodį, duotum tikinti antrą pusę. Ir dėkojame tau viešpatė. Jėzus vartu. Amen.